0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seite chanoye Fique com a gente
1: A vida é um palco festivo oferecido por Deus Para que vivamos as alegrias infinitas de criação e renovação A capacidade infinita de cada ser humano Produz incríveis e inumeráveis mundos colorindo o palco com a satisfação da criação. Temos o dever de progredir, prosperar, expressar, aperfeiçoar e polir nossa capacidade sempre.
0: Você já viu uma pessoa que anda espalhando a esperança e a felicidade com uma fisionomia alegre radiante, tal qual uma rosa sentila ao sol? Amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a preletoriara Yara Colombo e esse é o podcast Vivências, episódio 4, nosso espaço mensal de reflexão sobre o ensinamento da Seite Noie. Assuntos do nosso cotidiano, para que possamos ampliar nossa perspectiva sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre Deus e sobre o futuro. Olá, amigos! Olá, Yara! Oi, Milton! Este mês nós
1: tivemos cinco semanas no mês de julho, aumentou o intervalo aqui de programa, estava ansioso com a expectativa de reencontrá-la e podemos conversar um pouco mais sobre o maravilhoso ensinamento da Sei Chonoi. Que saudades, Yara!
0: Saudades mesmo, fico muito feliz com esse reencontro, mas eu quero saber uma coisa, o pessoal escreveu pra gente... Olha,
1: nós temos, separamos duas mensagens muito especiais e eu vou deixar para você contar um pouquinho o que a Eladir Filoso, lá de SP Campinas, ela contou uma história interessantíssima sobre o espaço que ela está vivenciando ali devido ao programa é,
0: Hiperconvivência que ela escutou do nosso podcast, né? Ai, ah, puxa vida, essa, essa mensagem eu recebi na, nas minhas férias. Eu tirei alguns dias de férias e a equipe mandou para mim ah, numa plataforma e eu acabei lendo, fiquei muito contente, porque ela conta que a, a partir de uma das histórias que, que a gente compartilhou lá no podcast Hiperconvivência. É, sobre aquela história que eu contei da minha filha no trânsito, lembra dessa história? Sim. Então ela ficou muito emocionada com o desfecho e naquele momento a gente falou do caderno do Relógio de Sol, que era o que a gente queria saber, como é que as pessoas estavam se envolvendo e praticando para compartilhar. E ela disse que estava vivendo um momento super singelo, mas um momento gostoso para ela, né? O marido dela tinha resolvido transformar a sala, que era uma sala vazia, numa sala de estar bem especial, então ela a, a ideia era que era o lugar onde todos iriam trabalhar em especial ela e ela como faz artesanato trabalha somente, trabalha somente na casa dela, então momento de convivência momento de compartilhar e como naquele momento do podcast tinha de chegar as poltronas da casa dela, felicidade super grandiosa e aí ela resolveu escrever pra gente, compartilhar e é exatamente essa medida. O princípio do relógio de sol não é uma coisa é só ver, nossa, aconteceu uma coisa muito grandiosa. É você observar na simplicidade da vida Deus. A alegria de Deus e realmente o que a Eladir compartilha com a gente, que é esse mega significado, deixa o nosso coração bem feliz, bem feliz mesmo. Parabéns e você que nos escuta, pode continuar mandando aí as suas mensagens. Mas você tem mais um relato para compartilhar? Tem mais um da Roseli
1: Sá. Ela fez uma reflexão sobre o que seria dela se não fosse um ensinamento da Sei na vida dela que seria bastante diferente. E ela tomou renovou a sua convicção, inclusive, de reforçar a sua essência de filho de Deus é, para ter um maior crescimento na sua vida. Parabéns pela sua decisão, Roseli. Ficamos muito felizes encantados com essa decisão sua. E você que nos acompanha, não deixe de escrever para nós através do e-mail snicast.com arroba sni.org.br, snicast, arroba sni.org.br. Estamos esperando as suas vivências para compartilhar com os nossos amigos que nos
0: acompanham, né Yara? É isso mesmo, e a gente realmente gosta muito das suas mensagens, mas... A hora agora é de falar do tema de hoje. O tema de hoje é Ditadura da Felicidade. Momento excelente para a gente falar desse assunto. Vamos então engajar em nossa conversa, Milton? Vamos lá. O que, que é esse
1: negócio vocês aí do... Podcast de Vivências traz uns termos diferentes, né? Pra gente estudar. <risos> Olha, é isso mesmo. São uns temas diferentes. Com as nomenclaturas diferentes, né? Ditadura da felicidade é o tema do nosso programa de hoje. Que basicamente, em curtas palavras, é a forma como as pessoas estão assimilando esse entendimento de felicidade e ao nosso ver, até de maneira um pouco equivocada e nós vamos discorrer sobre este assunto. O que é, primeiro, a ditadura? A ditadura é uma coisa que lhe é imposta. E quando se fala em imposição dessa felicidade, as pessoas estão interpretando que quando se fala em felicidade... É, você é obrigado a manifestar totalmente a felicidade, somente a felicidade, em todos os momentos. E, claro, como você, nós, na condição humana, não conseguimos estar vivenciando essa felicidade de maneira plena, é, a gente acaba tendo alguns sofrimentos diante dessa situação. E isso traz muito à tona sobre a postura nossa nas chamadas redes sociais. Afinal de contas, nas redes sociais, quando a gente vai postar uma foto, postar uma frase, ninguém gosta, né? Porque tá no nosso âmbulo também de manifestar o Filho de Deus perfeito e maravilhoso que somos, de postar coisas negativas, de postar uma foto triste, de postar é, os sem filtros, né sem maquiagem, sem uma... A gente gosta de postar fotos bonitas, fotos belas, com a natureza, as viagens que fez, a roupa nova que comprou, enfim nós gostamos de postar as coisas belas e se nós pegarmos como parâmetro somente aquilo que as pessoas postam nas redes sociais, parece que é, realmente é a, verdadeira, é a verdadeira felicidade, mas não é a verdadeira felicidade, é uma felicidade um pouco maquiada e que nós devemos então compreender um pouquinho isso sobre essa aparente imposição que parece que não é permitido a nós sentirmos momentos de tristeza, sentir momentos de sofrimento. É, e nós aqui trazendo um paralelo para a se a gente interpretar que é, a Seiiti fala, traz mensagens positivas, traz mensagens de felicidade, é, equivocadamente talvez a gente possa interpretar que a gente está impondo... Que, pra, é, que devemos ser felizes o tempo todo, agradecer o tempo todo. Então nós vamos trazer algumas reflexões sobre esses aspectos aqui no nosso programa de hoje, trazendo esse paralelo com a ditadura da felicidade.
0: Queria compartilhar uma coisa que o que você falou me fez lembrar agora. Eu estava fazendo um curso, inclusive um curso de locução. É, e eram pessoas que não tinham nada a ver com a Seitianoie, tá? Era um curso numa instituição bacana, bem bacana, sobre o assunto. E, claro, toda a minha formação, a fala e etc. Eu aprendi aqui na Seitianoie e fui me esmerar também em outras formações. Mas quando eu me apresentei como preletora da Seitianoie uma das pessoas falou... Ah, você da Sei Noé Aquela que agradece... Que vive sorrindo de todas as coisas... Que vive agradecendo... Muito obrigado, muito obrigado... Mesmo quando o mundo está caindo... E aí... Puxa vida... Se a gente não tem uma formação... E um entendimento correto... Do que é a verdadeira felicidade... Do porquê nós agimos... Com a alegria de Deus sempre... E que a gente também adequa... A pessoa, hora e lugar... Na hora você parece que quer debater, né? quer resenhar ali no momento. E às vezes o momento é de você se silenciar e perceber. Mas será que eu nunca fico triste? Não, poxa vida, acontecem coisas na minha vida também, mas existe uma forma de olhar para as coisas, né? E isso nós falamos um pouquinho no nosso primeiro programa
1: ali do nosso... É... SNCast Vivências, onde inclusive nós trouxemos um trecho do livro O Amor Tudo Cura do mestre Taniguchi. Ali nós falamos um pouquinho sobre o momento de luto. Se nós estamos falando de ditadura da felicidade, imagine se nós cumpríssemos a risca, essa situação de ditadura da felicidade, no momento da partida de um ente querido, será que não nos é permitido chorar, é, entrar em luto, ter aquele momento de tristeza e o mestre Seichi Taniguchi, ele fala o seguinte nesse livro, vamos relembrar. Enquanto tiver lágrimas, pode chorar à vontade, mas depois seque as lágrimas e busque resolutamente a luz. A tristeza não existe para se ficar somente entristecido. É apenas um processo de desintegração para o surgimento de uma alegria intensa e mais elevada que provém de Deus. Valorizar o momento de tristeza é essencial para que os momentos felizes sejam bem aproveitados. Além disso, evita uma depressão se instale por motivos de frustração. Então, devemos conviver com a felicidade e com a tristeza. Mas conviver com a felicidade é, antes de tudo, nós da Sei acreditar que essa felicidade genuína ela vem de reconhecer quem nós somos de afirmar categoricamente que quem nós somos é sermos filhos de Deus. E sermos filhos de Deus é acreditar que só existe Deus e a imagem verdadeira. Ou seja, há os momentos de tristeza, de reflexão, mas que quando nós exercitamos esta felicidade ou extraímos a felicidade dessas situações é justamente por acreditar na existência da imagem verdadeira e na existência de Deus. De nós extrairmos, então, força de todas essas situações que nós nos colocamos, né? De achar o caminho certo, de colocar em ordem. E isso traz uma ação bastante importante para nós, que é anular todos os nossos egos, né? todas as nossas é, sensações aí aparentes, fenomênicas daquilo que é manifestado e acreditar realmente em quem nós somos.
0: Olha só, você falou agora do eliminar o ego, do colocar a mente em ordem. Vou até aqui puxar Orações Diárias, até... Eu quero falar duas coisas, quero referenciar aqui para os amigos dois livros. Vou começar com Orações Diárias, volume 2... Aqui tem uma oração muito linda, que começa na página 57, é a oração para ver a luz na vida mudando sua perspectiva. E lá na altura da página 58 da oração, justamente é, a oração nos diz assim, porque o mundo fenomênico é reflexo da minha mente, que é justamente isso que você está falando. Né? Então eu tenho que alinhar os meus pensamentos, entender de onde eu venho, Aí ele vai dar quatro dicas importantes. Se eu próprio livrar-me de apegos, colocar a minha mente em ordem, recuperar minha conscientização de homem filho de Deus e aprofundar ainda mais essa conscientização meu ambiente externo certamente se tornará adequado à vida de filho de Deus. Olha que espetacular, exatamente o que você falou. Então, eu, primeiro, vou me livrar desses apegos dos meus egos, vou colocar minha mente em ordem, vou recuperar essa conscientização. A felicidade não é algo de fora para dentro, então às vezes eu quero... É, eu, parece que me é imposta essa felicidade, então parece que ela vem de fora para dentro. E eu não tô falando que não ajuda. Claro que ajuda vocês arrumar o cabelo, fazer uma make bacana, colocar uma roupa diferente, também te ajuda. Mas, se ela não vier de dentro para fora... Realmente a gente está num terreno muito frágil e a gente precisa se aprofundar nisso. Agora, se a gente realmente precisa extrair forças, a gente precisa entender que existe beleza em tudo que acontece à nossa volta existe beleza, a beleza acontece inclusive em situações que parece que a gente não fica tão feliz como perder um ônibus, por exemplo, você tem horário para chegar, a gente vive muito em função do tempo, do horário, tudo cronometrado, eu sei que muitos de nós nem estamos saindo tanto, imagina o único dia que você vai sair, tem horário para sair, estende a mão, mas o ônibus já passou, não viu pode bater aquela tristeza, sabe, pode parecer que, mas não, ali você tem que aprumar, calma, a gente precisa ver que em tudo existe beleza, e parece difícil a gente entender isso, mas aqui no, na Felicidade da Mulher, volume 1, no capítulo Convite à Felicidade... Justamente estamos falando da ditadura da felicidade... Mas aqui o mestre vai trazer... Uma referência da correta felicidade... Ele vai falar assim... Ó, Mesmo que sejam pesados os fardos da vida... Se soubermos suportá-los... Estaremos criando algum tipo de beleza neste mundo... Então ao invés de reclamar do motorista... Reclamar do tempo, do que aconteceu eu estou agora enfrentando essa dificuldade e com isso eu estou criando algo belo nessa vida, É mais ou menos nessa linha, então tudo bem, passou o ônibus, esse ônibus então não era o meu ônibus o meu já está para chegar sabe que eu me lembrei agora da história de uma filha de uma preletora da Seiiti essa preletora entrou em oração e era à noite, a filha estava saindo da faculdade e ela geralmente fazia as orações naquele horário, e a filha saiu, meu Deus, você sai tarde da faculdade à noite, e ela perdeu o ônibus, ela ficou bem chateada na, na perda do ônibus, enquanto isso a mãe dela orando em casa, quando ela estava no ponto de ônibus, o ônibus virou a esquina, ela ouviu um barulho, e ela soube que o ônibus tinha sofrido um acidente, então é engraçado. A gente para, é a mão de Deus, é a mão de Deus, mas se a gente não tem essa vibração, nesse momento a minha postura é uma postura de estou construindo o belo. Pode parecer que não deu certo, mas eu estou construindo o belo. É um, uma construção interior, é um ressignificar de tudo que acontece a nossa vida. Então a gente vai se harmonizando com tudo e com todas as coisas do universo. Acho importante a gente pensar nisso.
1: Maravilhoso. É, outra uma reflexão né, no conceito de ditadura da felicidade, muito se fala nessa questão das redes sociais, justamente por nós olharmos as redes sociais e olhar o um mundo que parece inexistente, o né? um mundo da, da perfeição, das imagens, das coisas fakes. Né? É, eu já vi pessoas brincando, se eu Olhar para as minhas redes sociais, parece que está todo mundo viajando e só eu que estou em casa. Mesmo em momentos de <risos> pandemia. Ou
0: parece que está todo mundo feliz e que ninguém está vivendo nenhuma situação desafiadora. Com isso, a gente também não está falando que é para você postar as fotos de momentos é, tristes ou algo assim. Calma, é pensar a respeito. Pensar a respeito. Nesse pensar a respeito...
1: Quando se fala em ditadura da felicidade, quem será então essa figura que se coloca como ditador? Quem está ditando que necessariamente você deve olhar para essas redes sociais e achar que há uma
0: imposição de ser feliz desta forma? Ah, estou para dizer que há quem diga que é a mídia, que são as mídias que, que estão ditando, mas não sei, eu tenho a impressão que não são as mídias. Não, o importante é nós justamente, a forma que nós estamos
1: interpretando o que está sendo postado e como nós estamos nos olhando diante daquela situação. Uh, olha o que o mestre Masaharu Taniguchi diz no livro é, escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi, mas compilado pelo professor Camino Kosumoto, chamado Você é Dono de Potencialidade Infinita, página 149. Ele diz o seguinte, ó, não busque o seu valor relativo comparando-se com os outros. Fazendo comparações, você poderá se aborrecer com sua situação atual, sentir-se insatisfeito ou ser atormentado pelo complexo de inferioridade. Desperte para o fato de que você é a autorealização peculiar de Deus e, portanto, possui um valor individual absoluto que está acima das comparações. Acima das comparações. Olhar para este universo de redes sociais, e trazer esse espírito de comparação É esquecer quem nós somos verdadeiramente É preciso nos cuidarmos Para nós não nos derrubarmos Diante desta situação que nós estamos vendo E trazer reflexões até De essas postagens sirvam de inspirações Para que você extraia de si essa felicidade que está dentro de você e você consiga ver este, é, 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 este ser peculiar de Deus, essa existência única de Deus, da sua imagem verdadeira. Então, é, é, é muito necessário nós termos esta relação e a gente se cuidar, como nós estamos nos relacionando com aquilo que nós estamos convivendo, vendo, presenciando para que a gente não se compare com o um outro. É importante trazer essa reflexão de se comparar, é, talvez, nós ontem e nós hoje. Nós no minuto anterior e nós no minuto atual. Se nós fizermos esta comparação de si ontem para hoje, você vai verificar que como ser pensante... Como ser de manifestação de Deus, nós estamos evoluindo constantemente. É impossível você não ser melhor hoje do que era ontem. Ou seja, nós estamos sempre extravasando, extraindo essa potencialidade infinita que existe em nós. Então, se é para se comparar, compare-se somente consigo mesmo e você verá. O quanto você evolui constantemente. E aí um para o infinito e além você irá crescer vigorosamente. E olhar para essas redes sociais aí, né? Como fonte de inspiração.
0: Essa questão das redes sociais, as mídias sociais, elas me fazem pensar numa situação muito pessoal, já que a gente está aqui compartilhando vivências. É... Eu recentemente, acompanhando as mídias sociais, as minhas mídias sociais, eu vi o post de uma pessoa conhecida. Então eu vim acompanhando os posts dessa pessoa, quem nunca, né? Então você vai lá todo dia, vamos ver como é que tá, como é que tá. Essa pessoa estava num propósito e eu acompanhando. Mas olha, eu vou te falar, Milton. Essa, essa questão que você pontuou agora da comparação. Se a gente não tiver muito alinhado com Deus, muito focado, é, a gente se deixa levar mesmo pela comparação. Eu mesmo, sem querer, olha, preletora da aceitonoia, conheço a aceitonoia desde pequena. E aí, de repente, ela, essa pessoa que eu estava acompanhando, ela tem o um mesmo objetivo que eu tenho também. E por isso até eu acompanho para aprender coisas. Mas naquele dia, por algum motivo, eu olhei e pensei. Mas por que para mim está demorando tanto? Por que para ela essa pessoa foi mais rápido? E aí de repente quando eu me dei conta, eu estava fazendo o que talvez em outros setores, outras esferas de estudo, do conhecimento, eles chamam de autossabotagem. Estava eu me autossabotando lá, porque ainda bem, vou falar, ainda bem que a mente é forte. E aí a voz de Deus vem e fala assim comigo... Dona Yara, <risos> Dona Yara, Dona Yara, vamos nos alegrar com a alegria do outro. Vamos sentir felicidade, alegria de Deus pelas conquistas do outro. Então, é, isso a gente aprende na Seite são as mentes imensuráveis. É o amor desdobrado em caridade infinita, piedade infinita, a abnegação infinita e a alegria infinita infinita. Se alegrar com a alegria do outro. Então, a nossa felicidade, ela não vem de fora. Ela vem de dentro. Então, quando eu vejo a conquista de uma pessoa, eu sinto felicidade porque eu e essa pessoa somos um só, essa felicidade vem da paz espiritual que a gente sente, porque a gente ama o nosso semelhante, da união com Deus, dessa escuta da voz de Deus, né? a gente não é, não é a ideia de você ser feliz porque estão te obrigando a ser feliz. Na verdade, é ser feliz porque você tem uma forma de conduzir a sua vida que te permite fazer exatamente o que você falou. Exteriorizar, transbordar, fazer vibrar o ser completo que você é. E, claro, aprendendo a cada dia. Eu sempre tenho um lema. Ser um ser humano melhor a cada dia. Ser um ser humano melhor a cada dia. E para isso é preciso ter bastante disciplina. Sem rota de fuga. Segue o plano, então você tem um propósito, segue o plano. E se precisar se reavaliar, não tem problema, sente em silêncio, faça a sua reavaliação, isso é muito importante. Conhecer a si
1: mesmo, olhar para si e ver que você também é um ser infinito, um ser um, um filho de Deus com potencialidades infinitas. E que este infinito, ele está também dentro de si, assim como das outras pessoas, até mesmo aquelas que nas suas redes sociais estão sempre viajando, fazendo outras coisas que talvez você não esteja fazendo naquele momento. Né? Mas que você sim é esse capaz de não colocar, não impor a você que você tem que ser daquele modo para ser feliz. Se nós não reconhecermos que nós somos possuidores desse infinito dentro de nós e nós olharmos como seres é, materiais e carentes de uma situação, nós vamos é, expor essa carência também no nosso comportamento. Vamos trazer um exemplo do que está acontecendo. É, a gente sabe que na situação atual, a gente ainda não está numa situação que tem vacinas para todo mundo. Né? Então, claro, as pessoas então, estão felizes por estar sendo vacinadas, e elas estão fazendo o quê? Postando nas suas redes sociais lá aquele momento, com bastante emoção, com bastante carinho, porque é, é a esperança, é a alegria genuína, né? É, e às vezes as pessoas que ainda não chegaram ao seu momento de vacinar, se não se cuidar, em vez de ficar em júbilo, em alegria com a pessoa que está sendo vacinada, você se coloca numa situação de um ser carente, que não vai ter aquela oportunidade. E você mesmo vai acabar se podando, não se cuidando, né? É, a ponto de até você, depois até escolher agora a vacina, né? Falar assim, olha, aquela pessoa tomou a vacina tal. Ah, eu acho que ela ficou selecionando ali nas filas, perguntando. Ou seja, a gente começa a colocar pré-julgamentos que a gente nem sabe, elocuprações, enfim, veja que a gente vai atraindo situações ali que a gente vai aumentando ainda mais o nosso complexo de inferioridade, como disse o mestre Massaharu Tuniguchi. Ou seja, olhar na situação de felicidade do outro e compartilhar esse júbilo, essa alegria. E aí nós iremos tratar aqueles momentos de alegria com os nossos amigos, de fato, que estão ali nas redes sociais, postando aquele momento de felicidade e sendo feliz de maneira natural. E aí entra um outro ponto de o viver natural, né? Essa felicidade ela é manifestada as, é, de maneira natural, com essa vivência de extrair este infinito dentro de nós, sem rota de fuga, como disse a Yara agora há pouco.
0: Essa é uma questão muito importante que você trouxe para a gente refletir, porque quando a gente pensa a respeito da felicidade do outro... É... Tudo tem o, no, o tempo certo, o momento certo, o lugar certo. Às vezes, um post, uma, um relacionamento que você inicia numa mídia social, ele realmente ele faz a diferença na vida da pessoa. Né? Então, a pessoa, puxa vida, olha, ela fez isso, como será que é isso? É, tal ação. Ela se sente imobilizada. Outro dia eu conversava com uma amiga que estava vendo doces nas mídias sociais e falou Puxa, será que eu posso fazer um curso e aprender? Nunca fui boa na culinária. Então pode trazer para você alegria. Pode trazer para você oportunidade de estreitar relações. E pode trazer para você também é, oportunidade de rota de fuga. Quem vai definir? Quem escolhe? Somos nós. Nós é que definimos o nosso caminho. Se realmente nós vamos nos fortalecer com bons sentimentos, bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Esse, eu acho que é um lema da Seychelles ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. Mas eu tenho uma impressão... Que junto com o tema ditadura da felicidade, essa questão do ver sempre as partes positivas, muitas vezes gera um, um pequ... não sei, talvez uma dúvidazinha, porque a gente tem um conceito que está rolando aí, que é o da positividade tóxica. E né? eu não sei se isso a gente poderia comentar aqui alguma coisa com os nossos amigos que nos acompanham.
1: Lá vem esse pessoal, essa dupla do podcast Vivências com outro termo que não sei <risos> da onde eles estão tirando. Agora esse tal de positividade Tóxica.
0: Mas será que tem a ver? Já aproveita, se você vai falar dele, já aproveita para falar. Se ele tem a ver com a nossa norma fundamental, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos.
1: Tem, a gente até vai trazer essa reflexão. Da mesma forma que nós estamos trazendo essa reflexão da ditadura da felicidade, de... É, de quem impõe essa felicidade a si mesmo, o positividade, a positividade tóxica ela está tra trazendo essa reflexão de exigir também da outra pessoa, exigir do outro uh, comportamentos que não ela possa também extravasar muitas vezes momentos de sofrimento que ela está passando. Ou somente, simplesmente de dar tempo ao tempo para refletir sobre aquela situação e distrair o seu conteúdo infinito. Ou seja, não que às vezes a gente faça por mal, e a gente nunca faz por mal, porque a gente sempre quer ajudar o outro, está inerente ao nosso espírito. Mas da forma como nós muitas vezes estamos ajudando, a gente está esquecendo de exercer um papel aí importante que é o da empatia, de colocar no lugar do outro. Então, o que se trata essa positividade tóxica? É não respeitar este momento do outro e sugerir que desde, desde, desde já, desde aquele momento, ela já extrai, assim, como um passe de mágica, um comportamento positivo, um comportamento, é, claro, de filho de Deus, como sempre é, mas que ela não tem um o momento de se permitir nem de refletir sobre aquela situação que ela está passando. Ou seja, realmente impor, uh, através de... Uh, Vamos, levanta, sabe? E a pessoa ali, ela tem tentado tá se situando ainda sobre aquela nova vivência que ela está passando, sem poder refletir sobre aquela situação.
0: Olha, você me fez lembrar agora nesse exato momento em que a gente está conversando uma situação familiar é, e e a importância do diálogo em casa, do diálogo entre as partes, sabe? Porque são perspectivas diferentes. Eu fico pensando como é que é possível a gente interpretar as situações é, de um mesmo jeito se cada um de nós é um ser humano diferente. Nós temos individualidade, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa vai querer ficar quietinha vai acontecer uma coisa e ela vai ficar quietinha, e a gente precisa saber, eu me lembro que uma vez numa conversa com as minhas filhas, a mãe das três, né? <risos> numa conversa das minhas filhas, houve lá uma, uma situação que não houve concordância, e olha só que, que coisa, a gente queria que todo mundo se posicionasse naquela roda de conversa, só que uma delas não, não tinha condições de se posicionar, porque justamente é, ela precisava desse silêncio. E aí rolou a frase, mas você não é filha de Deus, não tem capacidade infinita para falar agora? E aí olha que absurdo, Milton, a gente usando a doutrina para é, impor a pessoa... Né? Um, um comportamento que, na verdade para ela, naquele momento, não era exatamente o que precisava acontecer. Faltou total empatia, mas claro, graças a Deus a gente percebeu, porque com o diálogo a gente percebe, e aí sempre tem um, calma, não é assim. Ela não vai deixar de ser filha de Deus se ela pensar um pouquinho a respeito do assunto. Então nós precisamos cuidar bem da, da nossa forma de falar, do como a pessoa nos escuta, porque muitas vezes a gente é, se sente oprimido pelo que vê. Puxa vida, tantas, tantas exposições de felicidade aí, às vezes a pessoa não lida bem com isso e ela se isola, ela fica lá quietinha e aí a gente quer tirar a pessoa daquele isolamento, mas como que a gente faz isso? Impondo, falando coisas sem ouvir o próximo. Então, sabe, é, independente de qualquer situação, nós precisamos realmente... É fazer aquelas quatro ações, praticar aquelas quatro ações que falamos. Então é eliminar mesmo esse sentimento do ego. Esse sentimento que aqui na oração que a gente falou, ele denomina apego. Ah, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito não vai. Vamos colocando a mente em ordem, vamos nos conscientizando e aprofundando nessa... É convicção de homem filho de Deus. As coisas, elas não têm que ser de determinada maneira. E essa frase me lembra o canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. No canto, que é um diálogo entre o anjo e o querubim, tem uma frase que é muito bonita. Após descartar vossos apegos se a crença, meu desejo, está de acordo com a vontade de Deus ainda permanecer, e aí uma pausa, porque às vezes eu quero tirar a pessoa daquele lugar que ela quer ficar, porque eu fiz oração e eu sinto que é isso que eu devo fazer. Mas olha só, após descartar vossos apegos, se a crença, meu desejo, está de acordo com a vontade de Deus ainda permanecer, e a realização de vossas esperanças e oferecei a vossa gratidão a Deus, dizendo, eu já recebi, ela já está bem, está tudo certo, está tudo certo, está nas mãos de Deus. descartar essa mente que insiste em que as coisas devem ser de uma certa maneira e confiai os resultados completamente a Deus. É só em Deus que a gente realmente encontra o alicerce da nossa vida.
1: É, eu, eu já ouvi bastante né, em, dentro da saint muitos orientadores principalmente na época quando eu é, participava das reuniões de criança o, os, os professores diziam é, a seguinte reflexão né, nesse momento a gente tem uma boca e dois ouvidos né? será que existe uma razão para isso? Ou seja, que a gente precise ouvir mais e, e falar menos. E no momento desse exercício, dessa positividade tóxica, é, que se fala, é importante nós colocarmos que é um, uma reflexão a mais. Eu sei que a gente não faz por mal quando a gente fala, supere isso, é, levante, como que é a música lá? Levante, sacode a poeira, levanta, ah, como que é, Yara, me levanta, ajuda, sacode a, a poeira e dá a sac...
0: volta por cima. Isso,
1: isso. <risos> Enfim, vocês já viram que eu para Tá musical isso. hoje, Oio hein, do, do... Milton? <risos> Enfim, é, a gente não faz por mal. É, e que a, é, a gente precisa entender aquela situação e ouvir um pouco mais aquele momento. E ouvir aquele momento, é, eu vi um exemplo bastante pertinente, né? Momento, e nós falamos um pouquinho isso lá de novo lá no nosso primeiro podcast é, naquele momento de luto para você compreender um pouquinho do que aquela pessoa está passando uh, você dar força, dar o seu apoio é você manifestar que você também está com aquele mesmo sentimento e que você está junto dela e que ela possa compreender isso ou seja Uh, eu sei que nós não fazemos por mal e eu já cometi isso em vários velórios, em vários enterros que eu fiz ah, é, tudo vai ficar bem é, levante, força né? Uh, mas a pessoa ainda está assimilando aquela situação no momento que você fala eu sinto muito que isso esteja acontecendo que você, é, com você que você esteja passando por isso veja que você está se colocando também junto com elas naquela posição e você está lá também para ajudá-la com, é, com esse ponto de empatia que você está se colocando ali. Ou seja, nós não estamos julgando ali quando alguém está passando por uma situação, mas estamos juntos daquela pessoa. É, enquanto preletores, também dentro da Sei Noé nós temos que nos cuidar. A gente tem nosso ímpeto querer ajudar, querer ajudar. E às vezes a gente vê a pessoa passando por um determinado problema, parece que a gente está com uma orientação pessoal na ponta da língua para soltar a, é, a orientação pessoal. Mas veja que às vezes a pessoa não está pedindo orientação pessoal. Ela só quer que você esteja ali, junto com ela.
0: Esteja disponível, esteja à disposição, esteja junto. Olha, eu desculpe, eu estou para dizer que mesmo que ela peça a orientação pessoal, às vezes a orientação não é um aplicativo que você coloca lá, bom, olha, brigou com, tem dor do lado esquerdo ou direito e todas essas coisas têm sentido. Mas às vezes o acolhimento, o ouvir, o, o realmente estar com, o sentir com o outro. Eu gosto bem dessa definição de empatia do sentir com. O outro é, é muito importante. E nós, predetores, estamos
1: vivenciando, experienciando também cada vez mais, pessoas que simplesmente começam a falar com a gente, pedir a orientação pessoal, fala, 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 fala. E naquele falar, aquele falar ela própria já encontra a solução para aquilo que ela está passando... Já sai com a sua... A, a solução daquele problema... E no final ela fala assim... preletor Muito obrigado por você <risos> ter me ouvido... Me ajudou bastante... E aí nós predetores... Às vezes no nosso eguinho, né, A gente às vezes fala... mas eu não falei nada... <risos> não dei orientação nenhuma... Mas é justamente... Você estava junto dela... Você estava ouvindo... Você estava compartilhando... Daquele sentimento com ela colocando-se no lugar com ela, né? Isso é, ajuda bastante. Isso não é, é, é justamente esse, essa interpretação da positividade tóxica que está ocorrendo por aí, né?
0: muito legal, porque às vezes o que o nosso amigo precisa e pode ser que você que nos acompanha não seja preletor e tá pensando mas eu não vou dar essa orientação, mas você pode realmente convidar essa pessoa para receber uma visita de bênção agora orar junto ensinar o que você já aprendeu aqui na Seychelles, convidar um amigo preletor essa essa parte de mais intimidade com a doutrina a gente sempre pode fazer a diferença na vida de alguém de forma harmoniosa, com uma escuta ativa espetacular, né? Os ouvidos bem abertos para escutar, porque a gente manifesta muito amor quando a gente faz isso. Com
1: toda certeza.
0: E aí, outro paralelo que a gente pode trazer,
1: porque nós da Seituneia a gente fala justamente desse lado, né? De ver o lado positivo, de. É, apreciar as coisas belas da vida, até nós falamos do princípio do relógio de sol que é justamente registrar somente as horas em que o sol brilha. Isso será que é uma positividade tóxica Yara? O que que a gente pode compreender sobre isso? Até é... Eu vi uma passagem num trecho do professor Massanobo, ele diz o seguinte, né, que a gente não deve interpretar superficialmente o princípio do relógio do sol, onde diz, veja apenas o lado iluminado da, da vida, há é, possibilidade de ser entendido equivocadamente que, não, que se trata de um modo de pensar de pateta alegre. Né? É, que deve desviar os olhos das infelicidades e lado obscuro da vida, não pensar em nada e viver rindo de maneira apalermada. Isso não se trata do princípio do relógio de sol, ou seja, de ignorar uh, os aspectos negativos. Não, Eu disse, uh, nós devemos sim olhar uh, os aspectos que norteiam a nossa vida e através da reflexão nós extrairmos situações e aspectos positivos daquilo que nós estamos aprendendo com isso quando nós temos essa capacidade de interpretar e transformar essa situação, aí nós estamos afirmando categoricamente que só existe o bem porque até aquele mal aparente por ele ter trazido essa reflexão, é que vai fazer ele se transformar no seu bem no
0: bem para si É o transformar o belo na vida É o que no convite à felicidade é, No capítulo Convite à felicidade, do Felicidade da Mulher O mestre fala, estou agora enfrentando Essa situação e com isso estou criando Algo belo na vida É, é incrível, né? Porque o pessoal acha que o povo da Seite É meio louco, que perde o emprego Manda agradecer é, Aconteceu tal Agradece, né? agradeça e calma, a gente não está agradecendo o fato de ter, por exemplo, perdido o emprego, mas é o ver as coisas segundo o princípio do relógio de sol, é... Muito obrigado pela oportunidade que eu tive de crescer nesta empresa que me trouxe aprendizados valorosos, muito obrigado. É, isso é ver as coisas segundo o princípio do relógio de sol, ver o lado iluminado, Aí quando você vê o lado iluminado, você abre as portas da sua vida para receber a abundância de Deus e tudo se ajusta em seu respectivo lugar. Isso é, é maravilhoso. Não é ser pateta alegre, porque claro, se houve uma situação que você precisa analisar, você vai analisar. Se ela precisa... Ser tratada aos olhos da lei, ela será tratada também aos olhos da lei, não tem problema, tá tudo certo também. Mas mesmo dentro de uma aparente situação desafiadora, é necessário olhar sob essa ótica. Sempre sobre o olhar de que só existe Deus, a imagem verdadeira,
1: de que só existe aquilo que Deus criou. E Deus nos deu esta oportunidade, este livre-arbítrio, de justamente de extrair é, é, situações positivas daquela situação dessas reflexões, extraindo o belo diante de todas as situações. E aí, já que também falamos um pouquinho sobre exercitar a empatia, vamos voltar nela, a empatia, porque colocando um pouquinho é, em outra situação aí que essa, esses novos termos estão colocando, né? É, nós tivemos brincadeiras recentemente na internet Trazendo essas brincadeiras da interação entre gerações Até aquele termo cringe né apareceu aí Você é cringe, você não é, etc e tal né E quando a gente fala dessa relação de positividade tóxica é, Dessa situação de ditadura, da felicidade também é, Há uma interpretação aí de entre gerações que uma geração anterior pode falar puxa agora então eu não posso nem chegar num, num velório e dizer força amigo é, eu não posso nem mais é, dizer para pessoa frases motivacionais para distrair não é isso que nós estamos querendo dizer porque quem interpretar também ao extremo disso é aquilo que está sendo colocado e falar, ah, essa geração atual é uma geração muito mimimi, né? Que tem que tratar com todo zelo, com todo cuidado, que não sei o quê. Eu não era assim, eu era tratado na base do forjar-me, né? Filho de Deus, na base do sofrimento, né? Ou seja, se nós vermos num aspecto desse extremismo, realmente nós vamos é, novamente criar aí uh, desarmonia. Agora, se nós entendermos no aspecto de cada vez mais extrairmos essa capacidade infinita dentro de nós, nós estamos evoluindo cada vez mais como seres humanos. Nós estamos nos fundindo ao outro cada vez mais, colocando-se no lugar do outro e compreendendo melhor o outro. É um exercício a mais, é uma ampliação da nossa consciência para se fundir ao outro, colocar-se no lugar do outro e a gente... Uh, não ter mais esse, essa, esses conflitos entre gerações, né? E que esses conflitos de gerações virem uma brincadeirinha aí nas redes <risos> sociais, como foi. Eu me diverti bastante, essa foi a minha interpretação. Não fiquei chateado, não, achei muito divertida essa brincadeira. Um aspecto divertido para mim.
0: Olhei meu sapato... Biquinho redondo, coloquei no pé e segui adiante, meu amigo. <risos> Coloridinho, é isso que eu tenho a dizer nesse momento. É que, na verdade, a gente brinca, né? Que é, Expectativas, frustrações, o que a gente quer. Será que tudo o que a gente desenha vai acontecer do jeito que, que a gente quer que aconteça? Porque, claro que as perspectivas mudam, né? Não adianta, por exemplo nenhum pai, nenhuma mãe que nos escuta agora fala, ah, a música era o que era da minha época, porque a geração atual tem uma outra forma de ouvir a poesia que vem das músicas, ah, mas você vai me dizer que tal coisa é música? É pergunta para quem escreve é música, então esses pequenos conflitos eles me, me fazem lembrar o que uma juvenil me falou uma vez num seminário lá na Academia de Goiânia aliás Saudades de um seminário na academia. Então, nessa, nesse seminário, a Juvenil me falou assim, olha, preletora, é, a expectativa, ela nos coloca entre dois extremos. O extremo do fracasso e o extremo do sucesso. Achei tão bonitinha ela falar isso, porque significa que ela também está analisando a vida. Claro que a gente continuou conversando sobre o assunto, porque a questão é, obviamente, como eu lido com cada coisa que acontece na minha vida. Como que eu lido com uma situação de, por exemplo, não aconteceu do jeito que eu planejei? Paro de sonhar? paro de pensar grande porque é melhor não pensar grande é, essa é uma questão muito importante porque o mestre Masaharu Taniguchi ele sempre vai pegar e todas as obras que a gente fala para jovens, idealize um grande sonho a questão é que a gente não precisa ter medo do fracasso. O próprio mestre Massaharu Teniguchi, no livro A Felicidade da Mulher, nesse capítulo, gente, esse capítulo aqui é incrível, do livro A Felicidade da Mulher, o capítulo Convite à Felicidade. Ele diz assim, às As vezes a melhor lição é fracassar. Incrível essa frase. Quando uma pessoa alcança sucesso ou ganha muito dinheiro, via de regra, torna-se presunçosa e alimenta ainda mais a sua ganância. Todavia, quando fracassa, ela pode fazer um exame de si mesma e aprimorar a sua alma. Portanto, não é preciso desanimar ou se desesperar diante dos fracassos. A alma progride quando a pessoa procura saber qual descuido da mente provocou o fracasso e descobre como ela pode se tornar uma pessoa melhor a cada dia, porque a gente é o infinito, nós somos o infinito. Então, não precisa nem maquiar a situação fingindo que está tudo bem, porque parece que... É, imposto pela sociedade, que eu preciso estar bem, mas calma, esse é meu momento de refletir. É daqui que vai renascer a Fênix. E é daqui que vai realmente, com resiliência, né? vai progredir, o Filho de Deus nasceu para progredir, nasceu para ir em direção à luz. É por isso que a frase segue o plano, ela tem que fazer parte aí do nosso vocabulário. E ele vai alimentando
1: cada vez mais a nossa autoconfiança em torno daquilo que nós criamos expectativa, que é justamente este sonho. Então, outra reflexão que nós podemos ter é de que, uh, ao construir essas expectativas, não foque também somente nas expectativas por si só, mas no, idealizar, no, no sonho em si. E acreditar verdadeiramente que este sonho, ele se concretizará com certeza. Acreditando que ele se concretizará com certeza... Essas expectativas serão todas atendidas e você não vai ficar preocupado se essas expectativas serão atendidas ou não. No fim das contas, porque no fim das contas você estará somente focando realmente nos seus sonhos. No livro A Verdade, Volume 4, na página 113, o mestre Massararo Taniguchi diz o seguinte: "Ó, quem idealiza para si um grandioso sonho tem uma grande expectativa e acredita." Piamente na sua concretização consegue alcançar o seu grandioso objetivo não há quem tenha atingido o um grandioso crescimento sem se considerar grandioso é o grandioso objetivo que nós iremos focar e claro como mecanismos de proteção a gente claro não quer se frustrar diante das expectativas ninguém quer se frustrar mas entender que, muitas vezes, essas lições é que vão alcançar cada vez mais o nosso objetivo, né? E isso é de muita importância.
0: Eu fico pensando, fico me lembrando de quando eu era pequena. É, essa questão da felicidade, da felicidade sempre foi uma questão que, é, assim, floresceu no meu coração. Porque quando quando eu era pequena, minha mãe conheceu a Seitino e eu, eu, devia ter lá os meus seis anos, pelo menos é isso que ela diz, né? Tinha seis anos. E quando meu irmão e eu íamos dormir, ela sempre lia histórias, contava histórias e fazia orações na cabeceira da cama. E eu gostava muito de uma história que era justamente a história do menino feliz. É, nessa história, eu, a Brisa e o viajante, eles sempre se encontravam para para conhecer o mundo e conhecer determinadas coisas. E numa ocasião, a Brisa perguntou para o viajante o que, que ele queria conhecer e justamente o viajante queria conhecer o menino mais feliz do mundo. E aí, a Brisa, ela levou o viajante para fazer o seu passeio. E na, no passeio o viajante foi enxergando um casal de irmãos, falou ah, ali o menino mais feliz do mundo. Por quê? Porque o viajante estava olhando de fora para dentro, né? O viajante olhava o carro, olhava a roupa e ele foi errando, ele errava o caminho todo. A Brisa levou ele para um lugar um pouco mais distante, tinha um menininho brincando na areia e tal... E a Brisa falou, ó, ali, ó, o menininho mais feliz do mundo. Ah, mas como que ele pode ser feliz? Nem tem tantas coisas. E aí que, para mim, é, era o momento de, de reflexão. Porque me parecia possível o que a Brisa explicava para eu ser uma menininha feliz. E hoje, ser uma mulher feliz. Né? Eu fico emocionada. Toda vez que eu conto, eu penso nessa história eu fico emocionada. Por quê? Porque o menininho da história ele era um menino que amava os pais, que vivia bem com os irmãos, que uh, fazia as coisas bem e é por isso que ele era um menino feliz. E eu lembro, minha mãe contava, eu gostava dessa história E aí tinha um... Bem no final, depois que acabava a história Tinha, parece que o narrador... Hoje eu sei que é o narrador, né? Era o narrador que falava que o próprio narrador da história Se recordava daquela história em linhas gerais E que sempre que ele lia aquela história Ele pensava que ele também é, podia ser o menino mais feliz do mundo Se ele, de fato amasse verdadeiramente os pais, os irmãos, se ele amasse a si próprio, se ele cuidasse bem das coisas que ele tem, então, se trabalhasse com, com força e empenho de fazer as coisas bem na vida, sabe? Então, às vezes, a gente fica numa, numa situação tão... A gente está inserido num contexto sociopolítico-econômico que é desafiador. Mas será que eu não posso ser a mulher mais feliz do mundo, o homem mais feliz do mundo, o ser humano mais feliz do mundo, verdadeiramente, genuinamente. Eu procuro, eu, eu, eu sei, você é o pai dos meninos, eu sou a mãe das meninas, eu procuro transmitir a importância de, dessa felicidade genuína que tem a ver com comportamento, que tem a ver com o desejo de ver o outro bem, sabe? Às vezes a gente não sabe muito bem por onde começar, mas se a gente decidir, a gente já começou.
1: Com toda certeza. E no momento em que nós compartilhamos essas vivências, essas, esses momentos de decisões do outro, de reflexões, nós estamos exercitando cada vez mais a nossa alegria infinita que faz parte das quatro mentes imensuráveis, né? É... Eu, particularmente, quando a gente fala muito dos quatro mentes imensuráveis, eu tenho a tendência um pouquinho, confesso, de focar um pouquinho ali na abnegação infinita. Mas hoje, eu gostaria que a gente refletisse justamente nesse... Nessa alegria infinita. Dessa alegria genuína de ver o outro praticando o ensinamento, transformando, refletindo, tendo o seu momento de reflexão e da gente poder compartilhar todos esses momentos felizes e os momentos em que a pessoa está passando desafiadoras, que nós possamos estar ali, exercitando a empatia, fazendo com que Deus ocupe totalmente a nossa vida cotidiana. Uma frase que a gente, antes de... momento bastidores aqui do nosso podcast, a gente faz uma reunião prévia antes de nós trazermos todos esses assuntos aqui. E a preletoria ela falou essa frase, foi dela que ela pediu para a gente trazer neste programa. Ela diz o seguinte, ó, até pessoas devotas fracassam. Façamos com que Deus ocupe totalmente a nossa vida cotidiana. Isso significa que nós devemos ter plena adequação. Pessoa, tempo e lugar principalmente ao aplicar o ensinamento da Seitonoe, que é tão maravilhoso dentro das nossas vidas. E aplicando esse princípio de pessoa, tempo e lugar, nós iremos realmente ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos em sua plenitude, né, Yara?
0: Isso é fantástico. Eu fico pensando como a Seitonoe nos orienta nesse sentido e nos ensina a um processo de reeducação. Às vezes, a gente está tão acostumado a agir de determinada maneira e é preciso que a gente se reeduque. Aliás, vou aproveitar para falando em reeducação, em pedagogia da educação da vida, e falar para os amigos que agora em agosto, nos dias 27 a 29 de agosto, a Sei Ye, ela vai ter o seu congresso de educação da vida. E eu queria convidar você que nos acompanha aqui no podcast Vivências, justamente porque lá... Uh, nesse congresso, a gente que vem da área de educação, sabe disso, é um espaço de compartilhar vivências, vivências que vão fazer a diferença, inclusive, não só na sua prática pedagógica, mas na sua, no seu viver diário. Então, se você quiser uma informaçãozinha a mais a respeito desse nosso congresso, eu vou pedir para você acessar o nosso site, sni.org.br e aí, lá você vai encontrar um botãozinho chamado educadores. Clica nesse botãozinho e entre no universo dos educadores da Seite do Brasil, no universo da pedagogia da educação da vida e participe conosco do congresso entre os dias 27 e 29 de agosto. Vai ser pela plataforma Hotmart, mas as melhores informações estarão disponíveis para você lá no nosso site sni.org.br clicando no botão educadores. Milton, Vamos terminar o programa com uma oração?
1: Ué, mas podemos sim terminar com uma oração e devemos. Mas nesse programa a gente não vai ter lição de casa, Yara?
0: Ops, lição de casa é comigo mesmo. Então, tem uma proposta de lição de casa. É, nós temos aqui o livro Minhas Orações. Talvez os amigos que nos acompanham também tenham o livro Minhas Orações. Vamos lá na página 151 do livro Minhas Orações para alcançar a verdadeira felicidade. Essa é uma oração muito legal, é, porque, na verdade, a ideia é que a verdadeira felicidade res reside exatamente na paz de espírito. Então, para conseguir a verdadeira felicidade, nós vamos orar da seguinte forma. E aí, você que está com a gente, vai acompanhando as palavras da oração, que eu vou dar uma dica bem boa depois. Sei que Deus está dentro de mim e que é fonte de paz constante. Por isso, não sou influenciado pelos fenômenos inconstantes. Ó oh Deus, concedei a fulano a verdadeira felicidade. Protegido por vós, ele será verdadeiramente feliz. Ele é feliz, é feliz, é feliz. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha que oração casadinha com o que você falou. Você falou de praticar a alegria infinita, certo? Então nós vamos nos alegrar com a alegria do outro. Então você agora que nos acompanha faz assim, ó. Se você tem uma pessoa que nesse momento você desejaria envolver com o seu amor, então você mentaliza. Ah, eu não lembro toda a oração, mas você lembra do rosto dessa pessoa? Então traz uma imagem bem feliz dessa pessoa para sua mente e mentaliza. Ó oh, Deus, concedei a Ele a verdadeira felicidade, Ele é feliz, Ele é feliz, Ele é feliz.
1: Tá fácil, Milton? Muito fácil, com certeza. E nós sempre passamos essa lição de casa para que você... Amigo e amiga que nos acompanha nesse podcast possa compartilhar também as suas vivências. Então compartilhe a prática dessas lições conosco através do e-mail snicast.org.br @sni snicast@sni .org.br que nós estamos esperando as suas vivências para contar junto com as nossas vivências neste programa Vivências e virar
0: totalmente vivências. É isso mesmo, mas agora você deixa a gente terminar o programa com uma oração. Vamos terminar então com uma oração. Oração que está no livro Convite à Felicidade volume 1, na página 110. Se deseja ser feliz... Faça uma oração de promessa a Deus. Deus, hoje vos faço uma promessa. Doravante, com a ajuda de vossa força, eliminarei completamente da minha mente tudo o que é obscuro, o ódio, a ira, a tristeza, o ciúme, o sentimento que se compras com a infelicidade alheia e nunca mais deixarei brotar em minha mente tais sentimentos. Dai-me forças para poder cumprir essa promessa. Com a vossa permissão, entrego-vos a minha vontade, o meu sentimento e o meu pensamento. Fazei fluir em mim a vossa vontade, o vosso pensamento e os vossos sentimentos nobres, elevados e puros. O meu coração já não é meu. Foi dado por vós e, ao mesmo tempo, é dedicado a vós. Esforçar-me-ei para purificar o meu coração e para tornar-me digno do objetivo com que me entreguei ao Senhor. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Eu sou o preletor Milton Suga.
0: Eu sou a preletora Yara Colombo.
1: E este foi o podcast número 4, Vivências.